0: con Vilma Calderón, todos los martes a las 5 y 30 de la tarde por aquí por Radio Universidad en el 89.7. Recuerden que estamos en Facebook con el nombre del programa Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Pueden entrar, regalarnos un like o un me gusta y así nos podemos mantener en contacto. Recuerden que me pueden escribir a través de los mensajes. Bueno, comenzó marzo. Marzo es el mes de la nutrición. Y esta celebración es de extrema importancia porque es una oportunidad para educar y concienciar sobre la importancia de la alimentación en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de nuestra salud. Primero que todo quiero enviarles un saludo cariñoso, cordial a todas las colegas en este mes de la nutrición. Todavía no sé bien cuándo es el día, creo que que el Día de la Nutricionista es el segundo miércoles de marzo, pero no importa, la celebración es durante todo el mes. Y bueno, como marzo es el mes de la nutrición, yo quiero enfocarme este mes en, en algunos temas en particulares de la nutrición. Este mes, como les dije el martes pasado, vamos a tener la gran sorpresa y el gran privilegio de poder seguir educando y concienciando con la, la aventura, eh, la misión, el compromiso que se honra y se plasma en la publicación de mi nuevo libro, Las prácticas infalibles para perder peso. Como ya les adelanté, es un libro a la misma vez es diario porque usted va a tener una parte para registrar todo lo que usted come y a la misma vez es cuaderno porque va a tener unos ejercicios semanales que les van a ayudar a saber qué estoy haciendo bien que me acerca a la meta de perder peso y qué factores están limitando el que pueda alcanzar esa meta. Y esto lo vamos a lograr con una herramienta de autoevaluación. El libro les va a ofrecer todos los detalles que usted necesita saber para, mire, para de una vez y por todas alcanzar su peso saludable. Y esto es uniendo, como le expliqué, técnicas de nutrición con neurocoaching. ¿Para qué? Para reprogramar nuestra mente y utilizar precisamente ese poder extraordinario que tiene nuestra mente, pero a favor nuestro. Porque lamentablemente, en muchas ocasiones utilizamos la mente para sabotearnos algunos procesos y estamos hablando incluso ese eh, proceso y esa meta y ese propósito que muchas personas tienen de llegar a su peso saludable pero eso les vamos a dar más detalles ¿verdad? y sobre ese tema vamos a abundar un poco más adelante en, el, en la tarde de hoy pues vamos a tocar un tema que miren muchas personas me lo han pedido y es ¿Cómo tener una buena nutrición cuando un, con un presupu presupuesto limitado? Porque miren, las cosas han cambiado y tenemos que de entrada aceptar que sí, la comida nutritiva y de mayor calidad es un poco más costosa y eso hay que aceptarlo y eso es así. Pero por supuesto, como yo les digo, más costosos son los medicamentos y más costoso resulta la pérdida de la salud. Así que en la tarde de hoy vamos a estar hablando sobre qué podemos hacer para tener una buena nutrición con un presupuesto limitado. En estos momentos, obviamente, todos y todas nos hemos visto afectados de forma eh, dramática en muchos aspectos y sobre todo en el área económica. Tenemos un país con un colapso económico, eh, con un alto índice de desempleo, reducción en el ingreso eh, familiar, un alto costo de vida, una población enferma con múltiples condiciones de salud, lo que aumenta precisamente los costos médicos y reduce el presupuesto de la familia eh, para distintas cosas y entre estas para la compra de alimentos. Es, eh, a esta realidad, le sumamos también la situación eh, de la pandemia, donde muchas personas han perdido sus trabajos, otras han reducido sus horas laborales y estamos pues, en una situación un poco en ocasiones incierta. Eh, nosotros como país tenemos las primeras cuatro causas de muerte con una relación directa precisamente a lo que nosotros comemos. En primer lugar, el cáncer. El cáncer es determinado no meramente por factores genéticos y de hecho eso es lo menos importante, lo más importante es su estilo de vida y dentro de ese estilo de vida que está por supuesto la alimentación, el ejercicio, manejo de estrés y otras áreas. Los problemas cardiovasculares, nuestra segunda causa de muerte una vez más, más allá de la predisposición o factores genéticos está nuevamente el estilo de vida. También en la tercera causa de muerte, que es la diabetes, y en la cuarta causa de muerte, que es el Alzheimer. Siempre eh, me gusta enfatizar, repetir el, este concepto tan importante de la epigenética. Recuerden que usted puede tener marcadores genéticos para distintas enfermedades y el Alzheimer no es la excepción, pero aún en el Alzheimer, en el cáncer y otros problemas, lo que determina que usted desarrolle o no desarrolle una enfermedad es ese estilo de vida que va a hacer que aflore esa genética que tal vez no es tan buena o que va a hacer que desarrolle la enfermedad aunque usted no tenga los marcadores genéticos. Así que ese estilo de vida es fundamental y mire, definitivamente enfermarse, como yo digo, es un lujo. Es un lujo, precisamente por los elevados costos médicos. Los altos costos médicos también, eh, eh, no solamente nos referimos al servicio de estos profesionales de la salud o de los hospitales. Estamos hablando de los medicamentos y los, distintas, los distintos tratamientos y distintas terapias que se necesitan en muchas ocasiones para recuperar la salud. Esto implica también una baja productividad en las personas que se enferman. Muchas veces hasta tienen que dejar sus trabajos y hay consecuencias laborales, hay desajustes familiares, hay trastoques emocionales y, por supuesto, una reducción en la calidad de vida. Como siempre digo, enfermarse produce aumento en los gastos médicos, incremento en ajustes laborales y familiares, baja productividad y al fin y al cabo, menor cantidad de dinero disponible en ese ingreso familiar. Siempre, pues como les digo, enfermarse es un lujo y de forma contraria, mantener la salud es prácticamente un ahorro de dinero. En muchos de mis artículos, en ocasiones, eh, repito la misma frase tener una buena nutrición es su mejor seguro de salud y es también el mejor seguro de vida y es la forma de ahorrar dinero en costos médicos usted todo lo que haga por su salud de forma preventiva no lo puede ver como un gasto lo tiene que ver como una inversión porque si no invertimos en buena nutrición definitivamente vamos a tener que invertir en medicamentos y en tratamientos médicos así que tenemos una situación queremos tener salud queremos tener una buena nutrición y tenemos una realidad que estamos en una crisis económica así que el planteamiento que tenemos que hacernos es cómo hacer el mejor uso del poco dinero que tenemos o cómo tener unas prácticas de presupuesto responsable que prioricen la salud. La pregunta entonces que muchas personas nos hacen es eh, ¿cómo tener pues, esa buena nutrición? Mire, si yo no tengo mucho dinero, si yo no puedo pagar un alto costo, pues ¿cómo puedo entonces Llegar a tener esa buena nutrición porque siempre me repiten lo mismo, pero es que las frutas son caras, es que los vegetales son caros, es que si yo voy a comprar algo orgánico tal vez me sale un poquito más, más costoso que aquello que no lo es. Y tenemos que definitivamente entender que nos tiene que importar la salud y si nos importa la salud nos tiene que importar la buena nutrición. Así que yo en la tarde de hoy les voy a compartir 20 recomendaciones para precisamente poder tener una buena nutrición con un presupuesto limitado. Con estas recomendaciones, pues usted no me va a poder decir, ay, pero es, licenciada de que no tengo chavo para comprar esto o lo otro. Mire, yo le voy a, a diseñar, le voy a compartir, le voy a explicar 20 prácticas que si usted las lleva, las lleva a cabo va a mejorar su nutrición y lo va a hacer con un presupuesto muy limitado. Y la primera es ingiera sus comidas con la intención de saciar el hambre pero también con el objetivo de mejorar la nutrición. Mire, no podemos comer lo que aparezca no podemos comer lo que encontremos. Eso no puede ser así. Nosotros decidimos comer porque, mire, el hambre ataca y el hambre es una necesidad y provoca una urgencia de tener que comer, obviamente, ¿verdad? Pero tenemos que detenernos y hacer un análisis un poquito mayor. No podemos simplemente comer por, por hambre y comer lo que sea, no, no puede ser. Usted muchas veces, ¿verdad? Y esto lo traigo como una comparación cuando pronto, de hecho, se, los niños y las niñas se supone que abran las escuelas y que regresen, ¿verdad? Mm, a las clases presenciales. Y en muchas ocasiones, sobre todo en un pasado, pensamos en comprar unos buenos bultos, unas buenas mochilas, eh, los libros mejores para nuestros niños, para fomentar esa educación y lamentablemente a veces no le prestamos atención a lo que les vamos a estar poniendo en las meriendas, que eso va a ser un tema durante este mes, y a lo que nuestros niños y niñas están comiendo en el comedor escolar. Atendemos todo lo demás, pero no le prestamos atención a lo más importante precisamente para lograr el mejor aprovechamiento académico y mejorar la salud de ellos para en este momento presente pero también tenemos que hacerlo como un factor protector para el futuro así que vamos a comer porque nos da hambre pero vamos a tratar vamos a, a, a reflexionar un poco sobre qué comemos y lo vamos a hacer porque lo vamos a establecer con el objetivo de sí saciar el hambre, pero también cómo lo que yo estoy consumiendo en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en las meriendas, puede ayudarme a proteger mi salud. Si decidimos comer con este tipo de reflexión, créame que usted no va a comer lo que aparezca. Usted se va a detener un poquito más y va a seleccionar mejor definitivamente. Una de las áreas dentro de la compra eh, de mayor costo y que más se lleva precisamente del presupuesto eh, familiar de la compra de alimentos es precisamente eh, la compra de carnes. Las carnes se llevan gran parte de ese presupuesto de la compra familiar. Así que una de las recomendaciones que yo siempre hago es vamos a reducir la compra de carnes. Para tener una buena nutrición no es indispensable eh, comer carnes. Usted puede tener una buena nutrición sin ingerir proteína animal. Así que no tenemos que estar comiéndonos un bistec todos los días, ni una pechuga de pollo, ni pescado siquiera. Podemos hacer una buena combinación de alimentos entre arroz, granos o tal vez si le preocupa la proteína añadir huevos si come huevo. Y podemos tener proteína completa, podemos añadir quinoa o quinoa como algunas personas ¿verdad? Eh, señalan que se pronuncia. Y la quinoa o quinoa aporta todos los aminoácidos esenciales. Así que no tenemos que necesariamente comer carne todos los días. Usted puede comer carne solamente en el almuerzo o solamente en la cena y no piense que va a estar desnutrido o que voy a entrar en deficiencias nutricionales graves si yo no como eh, el pedazo de carne de res o las costillitas o el pollo o el pavo o el pescado. Así que reduciendo la frecuencia con que consumimos la proteína animal, reduciendo también las porciones, podemos definitivamente limitar el gasto en la compra de alimentos. Tal vez esta recomendación a lo mejor a algunas personas no les gusta, porque, sobre todo a los varones, porque no, yo quiero comer carne todos los días. Pues quiero que sepas que ¿verdad? puedes de disfrutar de eso, pero para obtener buena nutrición, no tienes que hacerlo de ese modo. Vamos a continuar eh, hablando sobre estas prácticas que nos van a ayudar a tener un presupuesto balanceado en la compra de alimentos, pero mejorando la calidad de lo que compramos, precisamente para mejorar la calidad de lo que consumimos y de este modo proteger nuestra salud. Vamos a una cortita pausa y al regreso, Continuamos hablando eh, de las prácticas para tener una buena nutrición con un presupuesto limitado. Regresamos en breve. Están escuchando Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Soy Vilma Calderón y regresamos aquí a Salud y Nutrición con Vilma Calderón en la tarde de hoy hablando sobre cómo podemos tener una buena nutrición, mire, a pesar de no tener mucho dinerito en el bolsillo. Les mencioné dos prácticas y ahora quiero continuar con la tercera. Y esta tercera habla de que debemos eliminar la compra de cereales azucarados, refrescos, productos de bolsitas, donas, dulces y mire, comida que no tiene prácticamente ningún valor nutricional. Créame que si usted elimina de la compra todos estos productos, que lejos de ayudarle en su salud, lo que va a hacer es que los va a enfermar. Usted tiene aquí un ahorro de dinero. Y ese dinero entonces usted lo puede utilizar mejor para la compra de productos que verdaderamente sean nutritivos. Yo les cuento que yo cuando voy al supermercado, yo ni paso por estas góndolas, por estos pasillos donde están los cereales azucarados, los refrescos, los productos de bolsita. Mire, yo ni paso. Porque Es que yo no tengo que hacer nada en, ese, en esos pasillos. No hay nada que hacer por ahí. Así que usted haga, mire, lo mismo que yo. Yo no no paso, no camino por ahí. Es que no tiene sentido para mí gastar dinero en algo que va a dañar mi salud. Eso es como que, como que bueno, pero es que esto no tiene no tiene razón de ser. O sea, yo no me como estos productos ni siquiera me los regalen, ¿verdad? Pero en este caso, cuando uno va al supermercado, en el supermercado no te regala nada. Así que todo lo que tú vas a echar en, esa, en ese carrito de compra, lo tienes que pagar. Y reflexione usted por un momento, comprar alimentos, estos no son ni alimentos, son productos. Comprar productos, llevar a su casa productos que usted tiene que pagar, que, que contribuyen a que usted se enferme, se enfermen sus hijos, aumente de peso y deteriore su salud. Pues dígame usted, ¿qué tipo de negocio es este? ¿Qué tipo de práctica es esta? Donde es que no tiene razón de ser ni desde el punto de vista económico ni desde el punto de vista salubrista? Así que algo que yo desde, bueno, desde desde, yo creo que desde que estudié nutrición hace un montón de años atrás, yo no compro. Y cuando mi hijo estaba pequeño, que uno los lleva en el carrito, pues él también se acostumbró a... Es que nosotros no pasamos ni siquiera por esas góndolas. y si, ¿Por qué? Porque si usted pasa, va a querer llevarse algo. Recuerde que en muchas ocasiones usted compra mmm, más por la tentación, por el aspecto visual, por si tiene hambre en el momento, y termina llevándose cosas que lo pueden tentar, ¿verdad? Pero no necesariamente es lo que a usted le conviene. Así que una práctica que podemos comenzar a, a realizar es, mire, no, no lleve cosas que no aporte a, a la buena nutrición. Y una vez más, si usted evita comprar refresco, evita comprar cereales azucarados, y si se escuchó algo, es mi perrita por ahí, este... Así que si usted hace eso, le va, usted va a poder destinar más dinero a lo que realmente es importante. Le va a saciar el hambre y va a contribuir a su salud. La cuarta práctica que quiero eh, recomendarle es mire, sustituir los granos enlatados por los granos secos. Los granos enlatados son más caros. Son más altos en sodio. A veces el, estas latas tienen un revestimiento de compuestos que pueden ser tóxicos. Así que es mucho más económico y más saludable también comprar granos secos, como hacíamos antes eh, y los, los, los llevaban a cabo nuestras abuelas, nuestras madres. El, el asunto de, de los productos enlatados no es, o sea, esto, esto es más reciente. Y a veces uno asocia como que la compra de granos en bolsa como de cosas de antes, de que no estoy a la moda o que es mucho más fácil, por supuesto, abrir una lata que ablandar granos. Pero créeme aunque sea más fácil, es más costoso y, es, y so, es menos saludable la práctica de comer granos enlatados que comprarlos secos. Mire, y ablandarlos. Mucho más económico y más nutritivo. El quinto punto que quiero compartir con ustedes es evitar freír las comidas. Y esto se lo recomiendo. Por razones de salud, por supuesto, pero también por razones económicas. Para usted freír las papas, los plátanos, eh, o lo que usted quiera freír, los huevos, el pollo, las carnes, las chuletas, pues necesita algún tipo de grasa. Muchas personas utilizan el aceite de maíz, el aceite de canola, aceite vegetal, aceites que son tóxicos y que promueven enfermedades. Siempre les digo, si usted va a freír, fría con aceite que sea seguro para su salud. Estamos hablando de aceite de aguacate, aceite de semilla de uva, aceite de coco. Pero si no son estos aceites, no fría. Porque eh, siempre les explico que cuando elevan las temperaturas en la grasa, hay formación de radicales libres. Y esto es tóxico al organismo porque estas grasas no toleran temperaturas elevadas. Tampoco fría con aceite de oliva. Siempre lo aclaro, el aceite de oliva es para un salteadito o para la ensalada. Es muy buen aceite, pero no fría con él. Si usted decide freír, pues va a tener que gastar más dinero en comprar estos aceites. Ahórrese la compra de estos aceites, Ahórrese el estar gastando dinero en grasa que es perjudicial a su salud, que le engorda o le, ¿verdad? produce aumento en, ese, en esa ingesta calórica y que definitivamente le va a llevar a un sobrepeso. Así que no compre este tipo de grasa. Ahórrese el dinero que va a invertir en estos aceites. De igual forma, busque métodos de confección de alimentos que sean saludables. Fría, por ejemplo, si vas si quiere comer una chuleta, hágala en agua. En vez de aceite, en agua. Adobe su carnecita y deje que se cocine bien. Y cuando se evapore el agua, pues usted deja que se dore en su propio jugo. Y parece como si fuera frita. Pero no tiene las calorías de la grasa ni ha estado utilizando eh, la compra de estos aceites. Además, mire, yo no frío. Yo, eso, eso es otra cosa que yo no frío. Yo creo que mi hijo tiene 27 años y nunca en su vida, como a veces comparto en mis conferencias, se ha comido una papa frita. Algunas personas me dicen: Ay, pero pobrecito, qué pobrecito. Si desde pequeño yo le enseñé que las papas fritas tienen un compuesto que se llama acrilamida, que eso aumenta el riesgo de cáncer. Pues ya, pues él desde pequeño aprendió que no, come, no se comen papas fritas. Y, y, y la, la cantidad de papas fritas que se comen en este país es una cosa extraordinaria. La criamida aumenta el riesgo de cáncer. Así que vamos a hacerlo por razones económicas para mejorar ese presupuesto en la compra de alimentos, pero también por razones de salud. Buscamos métodos de confección de alimentos que sean más económicos y también más saludables. Usted puede utilizar hojas de laurel, cilantro, cilantrillo, romero. Puede utilizar distintas especias para mire, añadirle sabor a las comidas. Y estas especias son sumamente económicas. Eh, con un poquito de agua, un poquito de sal, ajo, cebolla, pimientos... Eh, albahaca todas estas especias que podemos utilizar para añ añadir eh, sabor son bien bien económicas y son mucho más nutritivas y más saludables y así pues evitamos el estar friendo las comidas bueno se nos ha terminado ya el tiempo en la tarde de hoy eh, nos quedamos en el punto número 5 son 20 así que le invito para, para, para que el martes próximo, para que el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde se dé cita conmigo y tenga lápiz y papel para que anote todas estas prácticas que son consejitos, son recomendaciones, eh, pues precisamente para eso, para mejorar nuestro estado nutricional sin necesariamente tener que invertir eh, muchísimo dinero. Por el contrario, ahorrarnos. Dinero en cosas que no son necesarias, productos que no debemos llevar a la casa, para que entonces ese dinero lo podamos invertir en comida verdaderamente nutritiva que proteja nuestra salud. Hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy. Recuerden una vez más visitarnos en Facebook Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Hasta el martes próximo. La orientación en este programa no sustituye su tratamiento médico. Manténgase en contacto con nosotros a través de Facebook Bajos Salud y Nutrición con Vilma Calderón. Gracias por su sintonía y les esperamos el martes próximo a las 5 y 30 de la tarde. Buenas noches. Acaba de escuchar el podcast de Salud y Nutrición.